0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Bueno, un saludo para todos los radioescuchas en muchos lugares del mundo. Nuestro deseo es llevar el Evangelio del Reino, vamos a ver algo importante acerca de las leyes de Dios, es el tema que hoy vamos a tocar, y vamos a irlo viendo con textos muy claros para que quede, y para las personas que nos escuchan por primera vez, ese mensaje pueda ser entendido de manera clara, en, eh, en lo que Dios quiere del hombre. Hay cosas que el hombre, por no tener los misterios que son para los que van al reino, ahorita vamos a verlo a la luz de la Biblia, los santos tienen unas, unos requisitos importantes, y dentro de ellos es el Evangelio que tiene profundidad, lo que nos dice el apóstol Pablo, que el evangelio es un misterio hay muchos que creen que es algo muy simple y no es así lo vamos a ver eh, muchos dicen que estamos bajo la gracia que la ley mosaica eh, la volvió el señor pero la biblia nos dice otra cosa vamos a ir viendo en eh, romanos 321 nos dice más ahora sin la ley la justicia de Dios está dada por la ley y por los profetas. Se ha manifestado, testificado por la ley y por los profetas. Sin la ley, más ahora dice la justicia se ha manifestado por la ley y por los profetas. Es una, un juego de palabras que tiene que ver con los misterios. Muchos dicen estamos bajo la gracia. Por ahí dice el apóstol a los gálatas, eh, los que se justifican por la ley de la gracia han caído. Pero bueno, hay profundidades que tenemos que entender con claridad. Primero, la ley nos dice, Gálatas 3.15, que aunque un pacto sea de hombre, porque el Señor vino y se hizo hombre, dice que habitó, entre nosotros vivimos hablando de eh, ese verbo se ha dicho, se hizo carne y aquí nos dice aunque un pacto sea de hombre hablando el, la ley mosaica es un pacto de hombre hermano solo como hombre aunque un pacto sea de hombre con todo siendo confirmado nadie lo cancela o le añade hay muchos que dicen que ya no estamos bajo la ley Mateo 17 y 18 nos dice lo contrario. Vamos a ir viendo quiénes están bajo la ley, quiénes están bajo la gracia y quiénes van a estar bajo la ley de perfección. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. Abrogar quiere decir quitar. Cuando se abroga un, algo en la Constitución ese se quita ese... Eh, esa, ese texto que maneja algún inciso de alguna ley. Entonces, se abroga, deja de aplicarse, se hace a un lado. Abrogar dice, no he venido para abrogar, para quitar, sino a cumplir. El Señor es el que está diciendo esas palabras. Entonces, la ley en el 18 nos dice que porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Hasta que todas las cosas sean hechas. Cuando venga la destrucción que habla eh, uno de los profetas menores, bueno, varios profetas, y Pedro, cuando sea destruida por fuego la tierra, entonces esta ley dejará de ser porque vendrán las leyes en los cielos. Las leyes que rigen los cielos, en lo, donde todo está en control con relación a estas leyes celestiales. Esta ley mosaica dice que ni una jota ni un tilde perecerá hasta que la tierra sea destruida. Aún el milenio va a estar vigente esa ley. ¿Por qué? Porque hay ADN adámico que entra en el milenio. Vamos a ir viendo que quienes están bajo esta ley, porque existe, no se ha abrogado, no se ha quitado, no se ha anulado. El Señor dice en, la, en su palabra, hablando de que esa ley no va a perecer hasta que el cielo y la tierra perezcan, aún en el tiempo milenial, que el Señor va a estar gobernando la tierra, esta ley va a estar gobernando también a muchos hombres. Como ahorita, la mayoría de cristianos están bajo esta ley, aunque digan sus, eh, sus líderes que están bajo la gracia. Vamos a ver algo importante para estar. brincar esa ley, es importante, porque esa ley ah, tiene la aplicación de morir. Después en los cielos. La, la persona que no brinque esta ley, no solo va a morir físicamente, sino que después en los cielos se le va a aplicar. Dice que el siervo no queda en casa para siempre, el, el nacido en la carne. En Romanos 9, 8, nos dice, quiero decir, no los que son hijos de la carne, los nacidos, en la carne que dice Juan 3, 6, y lo que es nacido en la carne, carne es, y lo que es nacido en el Espíritu, Espíritu es. Estos son los hijos de Dios, los nacidos en la carne no son hijos de Dios. mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Vamos a ver lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. No los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios. Bueno, hay muchos que tienen el Espíritu Santo porque creen en el Espíritu Santo, se bautizan y la evidencia es hablar en lenguas y a veces ayunan 40 días y hacen eh, que esos poderes del Espíritu Santo, como le dijo Simón a Pedro, venden esos poderes, hablando de que veía a Pedro hacer a través del Espíritu Santo, que su sombra sanaba, etc., él era un mago y quería esos poderes para sacar dinero, como ahora muchos creyentes que son líderes que tienen poderes del Espíritu Santo los usan para su propio beneficio y ese están desviados y no alcanzan a brincar al Espíritu de gracia que la Biblia llama en eh, Vamos a Gálatas 5.4, vamos a ir viendo algunas expresiones, vacío hoy de Cristo, los que por la ley os justificáis de la gracia, habéis caído. Hay mucho que se justifica de la gracia, estamos bajo la gracia, no es cierto, se está bajo la ley, bajo la gracia y bajo la perfección y el hombre es el que tiene la voluntad de meterse en alguna de las leyes no puede estar sin ley divina hay ley para todos y dice los que se justifican por la ley hay un grupo bueno hay varios grupos en el mundo que se justifican por la ley guardan el sábado etcétera etcétera dice de la gracia habéis caído del espíritu de vida o de gracia que llama Romanos 8:2. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2. La ley, aquí habla de otra ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. La que estamos viendo ahorita de Mo. El Señor la cumplió. Y a través del Espíritu del Señor, que es esta ley, es una ley. El que no tiene el Espíritu del Señor. No brinca la ley mosaica. La salvación es un regalo de Dios. Dice Efesios 2.8, no lo pongan, hermano. Dice que eh, la salvación es por fe, pero no es de nosotros, dice. Es hablando de la gracia. Si, si quiere, puede ponerlo para que lo leamos con... Porque por gracia sois salvos por la fe. Dice, no lo quite, hermano. A Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tiene que ser fiel hasta el final. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús decimos, creemos en Cristo Jesús. Pero una cosa es creer y otra es ser convertido y creer en lo que Él dice. El que me sigue no andará en tinieblas, etcétera, etcétera. Habla de otro pacto. El creer es una, un regalo de Dios. No es de vosotros, pues es don de Dios. No es, el siguiente dice, no es por obras para que nadie se gloríe. El 2.9. No por obras. Hay algo importante. Dentro, ahorita vamos a ver las reglas. En el pacto de salvación que nos habla es esta ley que no se brinca a la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús, que es el Espíritu de Gracia. Estos varones a veces diezman en sus iglesias. Y la salvación no es por obras, no necesitan diezmar. Los salvos no necesitan diezmar, no necesitan dar ofrendas. Nada más creer en el Señor Jesucristo y testificar que son cristianos, a través de un bautismo y testifican, o a través, de dar, a través de la boca. Dice que si confesamos con esa boca seremos salvos, dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 9, y 10, etc. Eh, lo importante es las reglas para brincar a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. En los cielos. Que muchos no logran captar porque uno de los requisitos del santo, el que va al reino, es ser limpiado por la palabra, dice, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuál? La que dice en el 17 17 de Juan. Dice, santificalos en tu palabra, tu palabra es verdad. Hay una palabra escondida, que santifica y que lo dice en el 15, eh, creo que es 3 hermano, vosotros sois limpios por la palabra que has he hablado, esa limpieza es importante, es uno de los requisitos y esa limpieza en Marcos 4.11 nos dice, ¿por qué les hablas por parábolas a los discípulos? Y ya le contesta, porque a vosotros es Dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por unas todas las cosas. No entienden. Hay gente que me está escuchando ahorita, que no está de acuerdo conmigo, porque no entiende el misterio del Evangelio y no quiere oír, porque traen ya una tendencia de creencias humanas que son difíciles de quitar y resetear una bendición nueva de la palabra, como dice, reformados y transformados en el conocimiento, dice, para que experimentéis cuál es, sea la buena a voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos que resetear. Ah, si nosotros vamos a estudiar francés, inglés, eh, cualquier idioma, tenemos que resetear en nuestra mente, neuronas nuevas, para que hagan un conjunto del conocimiento de lo que queremos aprender, sea un, un idioma, sea una carrera, lo que sea. Tenemos que resetearnos una nueva línea de neuronas para entender lo nuevo que vamos a aprender. Y aquí la mayoría de cristianos no quieren esa... Bendición de poder entender los que están fuera. ¿Quiénes son los que están afuera? Los salvos que van al segundo cielo, a un paraíso. Esos los que están fuera. Para el misterio del reino de Dios es para los que van al reino. No es para todos. Entonces es importante entender el brinco del espíritu de vida para dejar atrás. Esta ley que dice el apóstol que lo mató para poder brincar. Tenemos que morir a esta vida, pero no de muerte que vamos a, al polvo, no. De, de la muerte de nuestro yo, para que vayamos en pos del Señor, para pagar esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos libra, de la ley del pecado y de la muerte. Ezequiel 20, 24 y 25, dice en el 24, no, porque no pusieron por obra mis derechos, leyes, y desecharon mis ordenanzas y profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se le fueron sus ojos, los ojos humanos. El 25. Por eso yo también les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen. Un regalo, la salvación, un tiempo, pero después el siervo no queda en casa para siempre, el nacido en la carne, sino el hijo es el que queda para siempre. Y vamos a verlo rápidamente porque está un poco largo el tema hace años bastantes estuve con una hermana misionera y le hablé del Espíritu de Jesucristo porque no hablan del Espíritu de Jesucristo la mayoría de, de grupos casi todos nada más hablan del Espíritu Santo están enmarcados en el Espíritu Santo nada más y creen que es la presencia de Dios con la persona del Espíritu Santo. Cuando yo le hablé de Filipenses 1.19, dice que el suministro del Espíritu de Jesucristo, en la parte del final, dice, por la oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Después, el Romanos 8.9, el que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el tal no es de él. No va al reino, porque se queda en la ley mosaica, se le aplica en lo que él hace. La salvación es un regalo, no lo pierdes si es fiel. Dice que al final, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el no es de él. Dice, jamás había oído en 18 años, estando oyendo hasta Sudamérica, jamás había oído del Espíritu de Jesucristo. Y ahí está en la Biblia, me dice. Confesando a su grupo el asunto del Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto es nuevo. Es una revelación que da el Señor apóstoles y profetas. Y estamos en el tiempo apocalíptico, en el tiempo de los dos profetas, en los cuales viene la revelación y nos maneja... Eh, la ley dice ahora dice si sí, la ley la justicia de dios está por la ley y por los profetas por eso yo digo que soy abogado de dios porque conozco las leyes de dios y las predico para que puedan pagar ese tipo de leyes y, y tener la bendición de lo que traen cada una de ellas cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios en estas leyes y vamos creciendo, pasamos de una ley a otra y después a otra. ese es parte del de Espíritu de Jesucristo, el que no lo tiene, dice, dice que por no poner en obra sus mandamientos y sus derechos, Él, hablando en Ezequiel, 20, 25, dice: Yo también di ordenanzas no buenas. Nadie la puede cumplir, la ley mosaica, nadie más que el Señor, con un ADN diferente, con un conocimiento diferente de venir de, desde su reino a hacerse hombre y tener una, un ADN diferente al de nosotros. Nos dio. Ordenanzas no buenas. Ahí se queda el hombre que le llama a la Biblia malo en la salvación. ¿Por qué? Porque es nacido en la carne. Y la carne no se sujeta a la ley de Dios, dice Romanos 8:7. Nada más como una referencia. Colosenses 1, 26. Dice a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a sus santos el misterio del de reino de Dios. Hay un misterio de Dios, del Padre y de Cristo, que cuando a veces se le da a alguien, en lugar de ser de bendición, eh, no aceptan porque es un proceso. Y aquí maneja algo importante. Todo esto había estado oculto desde los siglos y edades. Más ahora, dice el apóstol Pablo, es el único que escribe los misterios. Los misterios Dios se los dio a los discípulos, pero no los entendieron. No, ninguno hay que escriba misterio del Señor, más que Pablo. ¿Por qué? Porque ya había sido desechado el pueblo de Israel. Entonces viene la oportunidad para nosotros... Y ahora dice, ha sido manifestado a sus santos. Sin santidad, nadie verá al Señor, dice el 12, 14 de Hebreos. Dice, seguir la paz sin la cual, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esos misterios tienen que ver con la limpieza de la palabra. Por eso dice el texto que leímos en Juan 15, 3, vosotros sois limpios por la palabra que os, os he hablado, los misterios. La palabra de verdad que dice en el 17 y 17 eh, con relación a santificación, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No andar predicando vanidades, algunos dicen, vengan al Señor y el Señor... Lo acabo de escuchar hace menos de una semana. Les va a resolver todas sus, las cosas. Ese es el, el evangelio de oferta. Todas las cosas. Y el Señor nos dice otra cosa. En el mundo tendremos aflicción. Es diferente a lo que predica mucha gente. En el mundo tendremos aflicción. También si a mí me han perseguido, a vosotros perseguirán. Algunos se hacen mayor que ese Señor porque no quieren atravesar la prueba de la santificación que nos dice el Salmo 55, hablando de un pacto con sacrificio. Juntarme a mis santos los que hicieron conmigo un pacto con sacrificio. Ese pacto tiene que ver eh, en una de las dignidades que nos pide el Señor, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Padecimiento tiene que ver con obediencia. En el 5.8 de Hebreos dice, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Necesitamos ser obedientes, eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Y si no hay padecimiento, no hay obediencia. Esta cruz que el apóstol Pablo en el 6.12 de Gálatas dice que los que andan en la carne no quieren padecer persecución por la cruz de Cristo. Los que quieren agradarla en la carne, ahí lo dice. Al final dice solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El santo tiene la bendición de entender los misterios. Y el padecimiento tiene que ser parte de uno de los requisitos del santo. Vamos a ir viendo eh, detalles como Mateo 10, 37 y 38. Habla de dignidad. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No puede brincar esta ley de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la otra ley. Y se le va a aplicar esa ley en sus obras y al final, cuando el paraíso termine su tiempo, terminará su tiempo la persona que vaya al paraíso. Por eso la, la Biblia dice que el siervo no queda en casa para siempre. De Deuteronomio 14, 2, vamos a empezar. Dice que Dios se llamó a un pueblo único, escogido. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular, único. De entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El pueblo santo. ¿Qué necesita el pueblo santo? De los requisitos, uno diezmar, porque el pueblo tiene que pagar impuestos. Es un requisito para el pueblo diezmar. El pueblo santo puede tener propiedad. No hay necesidad de que no tenga. Sí, puede tener. Pero no es administrador de los bienes de Dios. Es administrado por los otros santos y, por supuesto, por los demás arriba, los reyes. Dice, eh, tiene que ser digno. Ah, hay cuatro niveles de santos. y si uno es el, el pueblo santo, el más bajo del de, nivel de los santos, por eso puede tener propiedad. Pero tiene que ser digno, tiene que padecer eh, ese pacto de, como dice el Salmo, de sacrificio, también eh, eh, dentro del de punto importante de dar la vida, como nos maneja muchos textos en Apocalipsis 16, 6, 17, 6, 18, 24, 24 y 26. Hablando de eh, la sangre de los santos, de los profetas, de la sangre, etc. Dice, por eso habla Apocalipsis acerca de, el santo tiene que padecer para aprender obediencia. Bueno, luego viene el sacerdote, que ya es administrador, ya no es administrado como el pueblo santo. El sacerdote no puede tener... Propiedad tiene que ser digno del Señor, tiene que padecer por el Señor, tiene que ser, todos ellos en el mismo pueblo, tiene que ser limpio de la palabra. El Levita, que es músico, también no puede tener propiedad, Levita. El Señor le da la propiedad. Este es en el Antiguo Testamento un ejemplo del músico consagrado en el sentido de dignidad, de obediencia, en la persecución. Eh, la propiedad el Señor se la da a los levitas. Y por último, el pontífice, que es el más alto nivel de la santificación, que tiene lo mismo, uh, el más alto rango. Representa a todos los santos sin propiedad. Eh, es representante de la administración de los santos que administran, el pontífice es el mayor y es el que tiene contacto con el Señor o con los reyes del Señor para dar uh, acerca de de los funcionamiento de los santos, a cada uno de ellos. Cop 15.15, lo conocemos, dice que no confía en sus santos. Y ni los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos, los creados. Todo lo creado no es confiable para el Señor. No confía en los santos porque van a ser glorificados en su alma y se les va a dar un cuerpo nuevo en los cielos a los santos por supuesto los salvos también van a ser salvos y le van a dar un cuerpo nuevo también pero no son eternos no tienen vida eterna el santo como no confía en ellos porque son creados Satanás fue creado perfecto y resultó que se le reveló, que desobedeció y ahora él está siendo una criatura perfecta pero no en los santos aquel que brinque al espíritu de Dios que está en nuestros huesos va a tener la naturaleza de Dios completa y va a ser una nueva criatura divina porque todo lo que es de él, los siete espíritus de Dios, van a estar en él y va a ser un hijo de Dios inmortal. Y para eso se requiere muchas agallas para to tomar decisiones para ser perfecto, que es el hombre que va a encontrar la bendición de atravesar estas leyes, la ley que nos maneja Santiago 1.25. Dice que más al que hubiera mirado atentamente la perfecta ley, a una ley de perfección, que es de la libertad y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Hablando de esto, la Biblia dice... Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dice Isaías. Y también dice el apóstol Pablo uh, en 1 Corintios 2, creo que es 15, maneja el asunto de el espiritual, no es juzgado de nadie, el perfecto. También el Señor les dice a sus discípulos, ¿quiénes pagan impuestos? ¿Los hijos o los extraños? Le pregunta Pedro. Los extraños son los que pagan impuestos, los, los que tienen no la naturaleza de Dios. Esos son los que pagan impuestos, es lo que quería decirle el Señor a sus discípulos. Es importante, el, la ley de perfección tiene muchas dificultades para el hombre. Porque no, el hombre no quiere apostar a todo en este, esa ley del Señor. Primera de Corintios, bueno, era 2.15, Efesios 4.13 nos dice del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y Colosenses 2.9 y 10 nos habla de la plenitud de Cristo. Aquí nos dice la plenitud de Cristo y acá en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en Él estáis cumplidos. El que pasa de la ley mosaica a la ley de, la de, de vida en Cristo Jesús y después cumple la ley de vida y pasa a la ley de la libertad. La perfecta libertad que dice eh, el Señor hablando de esta parte de la el hombre que tiene la bendición de haber cumplido todo nos maneja. Eh, estoy tratando de recordar el texto, pero dice eh, con relación a, a esa parte eh, el asunto de tener que eh, dice si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad completa de la ley, de la perfección, porque serán hijos de Dios para siempre jamás, inmortales. Vamos a leer en uno o dos versículos. En Lucas 14, 26 al 28 y el 33, nos habla de los que quieren ir a la, a la perfección. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida no puede ser mi discípulo. No puede ser perfecto, es lo que quiere decir. El 27. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y el 33. El que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Todas, todas las cosas. Esa es la ley, de, para ir a la ley de la perfección, poner la mira, empezar a caminar, pagar el costo de la ley del pecado, de la ley mosaica, para llegar a tener el espíritu de vida que nos libra de la ley mosaica y de la muerte eterna. Eso, aunque no lo crean, se va a encontrar con esa verdad aquellos incrédulos, pero no van a poder decir que no se les dijo sobre eso. Hay que renunciar a todas las cosas. Cuando me llamó el Señor, me dijo, ¿estás dispuesto a todo? Sí, Señor, ¿estás dispuesto a todo? Sí, Señor. Al año estaba yo solo y me quejé con él. Le dije, Señor, me he quedado solo. Y Me dijo... ¿Te acuerdas del pacto que hicimos de que te quejas así es el pacto de perfección es individual y la bendición para la dama es que el hombre que tiene ese pacto tiene la dama el pacto de perfección ¿por qué? porque permitió al varón tenerlo Todas las damas que han, eh, como dice, cuando golpean a uno en la pierna y los hace tropezar, los varones que no alcancen perfección, las damas no alcanzarán perfección por causa de su propia, uh, hablando de la falta de entrega y de no apoyo al al varón apocalipsis 21 7 vamos a, a ir redondeando el que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su dios y él será mi hijo aquel que renuncia a todas las cosas poseerá todas las cosas es la ley de dios la ley perfecta de dios yo seré su Dios y Él será mi Hijo. En el 728 de Hebreos, nos habla de... Porque la ley constituye sacerdotes, hombres flacos. mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Después de la ley, vimos que la ley no va a, ser, no va a perecer hasta después dice con relación a la palabra del juramento ya vimos ese tema Dios juró por dos cosas inmutables una la vida eterna y otra la inmortalidad son cosas diferentes eh, Apocalipsis 22:5 Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás los inmortales. Los que tienen esa gloria, la gloria que me dice yo les he dado, 17.22 como referencia de Juan, la gloria que me dice yo les he dado, la gloria del Señor, del Ángel de Jehová, Todopoderoso, Zacarías 12.8 habla al final que seremos como el ángel de Jehová delante de ellos Todopoderoso, aquellos que alcancemos el pacto de perfección que dice que muchos querrán, mas no podrán ¿por qué? es como la meta que se fija uno y que luego la abandona por causa de falta de esfuerzo Romanos siete conocidísimo, los que buscamos perseverando, es perseverando en bien hacer. Lo que viene de Dios es lo bueno. ¿Por qué me llamas bueno? le dijo el Señor al joven. Bueno solo Dios. En ese momento él era hombre. El bien hacer viene de Dios. Buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Para el Santo, Dios le tiene una vida eterna, un largo día. Después se lo tiene que ganar el siguiente y el siguiente. El Santo, porque no confía en ellos. Tiene que obedecer. No les va a dar una gloria de todopoderoso alguien que fue desobediente, que no alcanzó. A tener y dar todo, a renunciar a todo. Por esa razón, el tema del de Hijo de Dios que dicen muchos, cree y eres Hijo de Dios. No, esa es una oferta engañosa del diablo. Se tiene que ganar el ser hecho Hijo de Dios, el ser hecho inmortal, el jamás dejar de existir, tiene que ser. Es algo muy grande, que requiere de un esfuerzo muy grande. Y como dice la palabra, el que ama más padre, madre, mujer, suegras, etcétera Bueno, la suegra creo que no, ¿verdad? este Bueno, algunos aman más las suegras que a su mujer. No es cierto. El detalle es este, que muchos... Sobre todo las damas, aman más a sus hijos que a Dios. Eso es, en lo natural, es natural. Pero en lo espiritual, el Señor nos dice que debemos de amar más a Dios sobre todas las cosas. Y esa es la parte difícil que tienen las damas, los hijos, los varones en las mujeres, porque las mujeres, muchas mujeres, tienen dominio sobre el hombre, porque el hombre de una u otra manera consiente ese dominio por una u otra razón, diferentes razones, pero se deja llevar. Y de ahí viene la parte la cual no pueden pagar estos costos de perfección y se conforman con la santificación. Pero esa gloria de santificación... Es mucho más pequeña que los ángeles que se rebelaron. Ya Dios no tiene en su pensamiento hacer gente que se le revele. Ahí van a estar bien cuidaditos en el reino, los santos. Y los salvos es un regalo determinado de tiempo y van a desaparecer. El único que va a permanecer es el Hijo. Dice que el siervo no queda en casa para siempre. El hijo es el que queda para siempre. Entonces, hermanos, ¿estamos bajo la gracia o bajo la ley? Bueno, hay muchísimos que están bajo la ley. Se les dice que son hijos de Dios y que están bajo la gracia, pero no son dignos del Espíritu de Jesucristo y están bajo la ley. Esa es la razón que nos dice la Biblia acerca de los que se justifican por la ley. No estamos bajo la gracia y no están porque no tienen el Espíritu de Cristo, no son dignos de Él. Por esa razón no van a alcanzar ir al reino. Ese es el plan y la ley de Dios para todos nosotros. Dios les bendiga a nuestros hermanos que nos escuchan en otros lugares. El tema es importante, hermanos. Yo represento la ley de Dios. Dice que está certificada por los profetas. Yo soy profeta de Dios de manera directa, levantado, de manera sobrenatural. Los que crean o los que no crean, eso es personal. Y cada quien va a tener que pagar delante de Dios lo que hizo. Dios no puede ser burlado. Y estaremos delante del Señor, todos. Dentro de poco tiempo estaremos viendo las señales. Y muchos que me han estado uh, dando la espalda como hermanos en Cristo van a venir con lisonjas conmigo. Pero bueno, al final de cuentas se van a arrepentir por no haber escuchado y creído en la palabra de Dios no en el hombre yo predico con la palabra de Dios todo lo que digo podría decir cosas que tengo de, en el sentido de experiencias sobrenaturales pero esas no me interesan darlas me interesa hablar con la palabra el que cree es bienaventurado y el que no va a pagar, con su falta de fe, un precio. Que el Señor los bendiga a todos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.